0: Anklang. Der Podcast von Prima Volta Der Konzertreihe für experimentierfreudige Kammermusik Diesmal mit der Künstlerin Laura Hensler und der Komponistin Stefanie Hensler Gemeinsam sind die beiden künstlerisch tätig als lautes Kollektiv Ihr Gastgeber ist Till Löffler
1: ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Folge von Anklang. Heute ist unser Thema künstlerisches Arbeiten im Kollektiv. Während viele künstlerisch-schöpferische Tätigkeiten wie Musik komponieren, ein Bild malen, ein Gedicht schreiben, ja Tätigkeiten sind, die man eigentlich in einer ungestörten Umgebung mit sich alleine macht, dann ist doch auch der Dialog und die Begegnung mit anderen Menschen für alle Künstlerinnen und Künstler entscheidend für die Weiterentwicklung des eigenen Tuns. Und um eine solche Zusammenarbeit geht es in unserer heutigen Folge, zu der wir Laura und Stefanie Hensler eingeladen haben. Die beiden Schwestern sind gemeinsam tätig als lautes Kollektiv. Laura arbeitet als Künstlerin und Designerin, Stefanie ist Komponistin und Musikerin hören wir hinein in das Musikstück »Wenn Blicke töten können« von Stefanie Hensler. Sie beschäftigt sich darin mit der mythologischen Figur des Basilisken, von seinem Ursprung über sein Erscheinen und Erscheinungsbild bis hin zur Wirkung auf seine Umgebung. Aus der Tiefe eines Brunnenschachtes windet sich ein Wesen ans Tageslicht, um dort unweigerlich auf seine Umwelt zu wirken sein Atem verdorrt, seine Berührung vergiftet und am allerschlimmsten ist sein Blick. Sieht man ihm in die Augen, erstarrt man zu Stein. Das einzige Mittel dagegen, so heißt es in alten Sagen, sei der Spiegel, der den tödlichen Blick auf ihn selbst zurückwirft. Besonders die Metapher des Basiliskenblickes und seine ungeheuer grausame Wirkung hat Stephanie Hensler kompositorisch interessiert, aber auch die Gestalt, die Oberfläche, der Gang dieser Kreatur und nicht zuletzt ihr gesellschaftlicher Ruf als das leibhaftig Böse. Quasi eine doppelte Imagination, nämlich einem imaginären Wesen wiederum imaginierend zu begegnen. Wir hörten einen Ausschnitt aus dem Stück »Wenn Blicke töten können«, der Basilisk von Stefanie Hensler. Es spielte das Ensemble Phoenix Basel. Macht Musik die Welt zu einem besseren Ort? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir uns wieder ein wenig umgehört.
2: Ja, ich finde mega fest, dass Musik die Welt zu einem besseren Ort macht. Musik ist etwas, so wie einen eigenen Sinn. Also man hört es, aber man kann es irgendwie nicht... Es ist so wie eine andere Wahrnehmung. Und darum kann man so wie in eine Welt eintauchen, wo man es nicht könnte. Zum Beispiel durchschauen oder riechen oder keine ähm, ähm, Ja, Musik ist wie ein eigenes Gefühl. Mm.
0: Das kann ich so pauschal nicht beantworten, obwohl mein buchgefühl klar ja seit. Ich jetzt aber das auch nicht begründen.
1: Also die harten Lebensrealitäten der Welt irgendwie verändert oder so. Ich glaube das wäre verblendet. Ähm, aber ich glaube vielleicht so im kleinen Fall ist man ähm, sich vorstellen, dass ich ohne Musik wüsste, wäre das mega trist, Das finde ich sehr
3: schwierig. Sie, denke ich, tut die Musik sehr gut, aber ob sie wirklich kann die Welt verbessern.
0: Das bezweifle ich. Das Gespräch. In dieser Folge dreht sich unser Gespräch um das Thema künstlerisches Arbeiten im Kollektiv. Zu Gast sind die Schwestern Stefanie und
1: Laura Hensler. Moderation Till Löffler. Liebe Laura, liebe Stefanie, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, zu uns zu kommen. Und ich würde gleich gern einsteigen mit einer Frage an euch beide als lautes Kollektiv, dass ihr uns vielleicht ein bisschen erzählt, wie das Kollektiv entstanden ist.
2: Also wir haben uns eigentlich immer schon sehr viel ausgetauscht über unsere individuelle Arbeiten. Wir haben oft einfach sogenannte Arbeitsessen und haben uns eigentlich erzählt, was wir so dran sind, was wir machen und auch vor ein Problem. Und Laura hat mir zum Beispiel schon immer von außen recht gut helfen beim Komponieren, obwohl sie nicht vom Fach ist. Und Ich kann ihr auch eine andere Sicht gehen auf ihre Arbeit. Aber eigentlich die Initialzündung war ein Auftrag von Biel. Als ich eigentlich über einen Kompositionsauftrag, wo sie plötzlich aber gesagt haben, ja, es wäre schön nicht nur Musik, sondern ähm, noch etwas dazu, auf die, auf die Bühne, etwas Visuelles. Und dann habe ich gefunden, okay, gut, jetzt ist der Moment, jetzt hole ich meine Schwester ins Boot und wir haben eigentlich dann zusammen ein multisensorisches Spektakel kreiert mit einem Video und einer Komposition zum Thema Beethoven, insbesondere Beethovens erstgewonnene.
3: Wir haben ja das wie so ein bisschen eigentlich aufgeleistet. Und wenn ich das Essen als, als gemeinsame Ende auftaucht, ist dann plötzlich total zentral in dem Projekt. Und sie ist es wirklich lustigerweise bei allen unseren Projekt Protagonist, Hauptprotagonist von unserem Schaffen.
1: Künstlerisches Arbeiten im Kollektiv bedeutet, dass unterschiedliche Kunstformen aufeinandertreffen. In eurem Fall sind das die bildende Kunst und die Musik. Bildende Kunst kann ich über einen beliebigen Zeitraum betrachten und während des Betrachtens besprechen. Musik kann man nur im Moment erleben, man muss still sein, die Ohren spitzen und nachdem sie gehört wurde, ist sie wieder verschwunden. Stellt dieses unterschiedliche Erleben von Kunst für eure Arbeit eine Herausforderung dar? Die Frage an dich, Stefanie.
2: Ähm, interessante Frage. Ich finde es auch eigentlich immer sehr schade, gerade bei neuer Musik, dass es ja meistens eine einzige Aufführung gibt und man hört ein Stück einmal, im besten Fall zweimal und es verpufft im Äther sozusagen. Und ich glaube, unsere Qualität ist eben, dass wir dieser Musik noch eine andere Ebene unterlegen, wo man eben, auch wenn nachher die Musik verklingt, und ich glaube, in der Erinnerung an das, wenn man das dann betrachtet, was ja vorher mit Musik verbunden war, klingt vielleicht innerlich die Musik etwas weiter.
1: Und wie stellt sich das für dich da, Laura, als bildende Künstlerin?
2: Ich sehe das eigentlich
3: sehr als, als eine große Chance. Und ich habe das jetzt auch durch Stefanie eigentlich erst gemerkt, wie bereichernd Musik tatsächlich ist für Design jetzt in unserem Fall oder eben für Video. Ich sehe das eigentlich eher als sehr, sehr positiver Effekt, dass dann Sachen, die man sieht, plötzlich wieder anfangen und klingen, wenn man sie irgendwie schon mal gehört hat und damit ganz bestimmte... Szenen und, und Klänge assoziiert. Und das ich, äh, empfinde ich als sehr bereichernd. Und ähm, ich glaube, das ist, wie du gesagt, ist eine grosse Qualität von unserem gemeinsamen Arbeiten, dass irgendwie zwei Disziplinen zusammenkommen und daraus heraus wirklich etwas ja, fast Symbiotisches irgendwie entsteht.
1: Bedeutet das für dich, Stefanie, als Komponistin, dass du im Kopf dann irgendwo auch unterscheidest zwischen autonomer Musik und funktionaler Musik, also Musik, die zu einem Medium dazukommt? Ich
2: glaube, ich würde das jetzt für mich oder meine Musik nicht so klar trennen wollen, weil ich glaube, wenn ich eine Komposition schreibe wie bei Zeit, so habe ich doch für mich selber als Komponistin glaube schon den Anspruch, dass sie auch jetzt ohne das Visuelle funktioniert, einfach nur, wenn man sie hört. Man hat natürlich dann eine andere innere Welt
1: hören wir an dieser Stelle einen Ausschnitt aus dem soeben erwähnten Stück »Garzeit«. »Garzeit« könnte man beschreiben als multimediales Spektakel aus Design und zeitgenössischer Musik. Inhaltlicher Auslöser für das Werk war das 50-jährige Jubiläum des Frauenstimmrechts in der Schweiz. Mit Garzeit wird ja gemeinhin die Dauer des Wandlungsprozesses einer Ausgangsmaterie in ein Endprodukt beschrieben. Also vom rohen Teig zum fertigen Brot. Und vom rohen Teig zum fertigen Brot wirken zahlreiche physikalische und chemische Prozesse. Ein wahrlich kreativer Kraftakt. Ähnliche Vorgänge sind in der Schweiz vor 1971 spürbar. Es köchelt es gärt, es simmert und schwappt über. Das Stück beschreibt jene lange dauernde Schmorprozedur in der Schweizer Gesellschaft, bis 1971 endlich das lang ersehnte und hart umkämpfte Frauenstimmenrecht durch eine eidgenössische Abstimmung in Kraft tritt. Zeitgenössische Musik trifft auf Objektinstallation. Design befragt Komposition, Hörbares spiegelt sich in Sichtbarem. Hören wir nun einen kleinen Ausschnitt aus dem Stück Garzeit für Klavierquartett und Herd. Und wenn Sie ganz genau hinhören, können Sie am Anfang des Stückes den Herd mitspielen hören. Für mich persönlich hat künstlerisches Schaffen ja immer auch mit Entscheidungen zu tun. oder? Man fällt eine Entscheidung, ob es in die Richtung geht oder in eine andere. Man ist ständig an Weggabelungen im übertragenen Sinn, wo man Entscheidungen fällen muss. Wie macht ihr das als Kollektiv? Hat jemand ein bisschen den Lied bei euch beiden? Ich glaube, das ist
3: extrem ausgeglichen. Wir sind manchmal auch wirklich pragmatisch und diskutieren mm -hmm. die Idee und dann gehen wir den Weg auch. Und wir haben es eigentlich ich, selten bereut und wenn wir es bereuten, dann jetzt gerade so beim neuesten Projekt, wo man eine Entscheidung trifft und dann zwei, drei Tage darüber nachdenkt und
2: dann geht man halt nochmal zurück zu dieser Weggabelung und diskutiert das nochmal aus. Das auf jeden Fall. Also es hat sicher nicht jemand mehr zu sagen als die anderen. Es ist immer so, wenn man merkt, es ist eine Knacknuss drin oder ein Problem, dann merken wir, wie beide, äh. Ich glaube, das ist schon noch nicht, und wir es vielleicht noch nicht zugeben und das noch mal probieren, weil ja jemand die tolle Idee vielleicht aufgebracht hat, aber wir merken dann wie beide eigentlich, wenn etwas nicht funktioniert, und macht es dann noch mal. Mhm.
1: Vielleicht tauchen wir noch in ein ganz konkretes Beispiel ein, weil ihr ja für die Miniaturreihe bei Prima Volta im Herbst 2021 nicht eine Auftragskomposition oder ein Auftragswerk äh, schafft, sondern gleich acht, weil wir in unserem neuen Konzept ja wie ein Essen mit integriert haben und euch mal angefragt haben, ob ihr euch vorstellen könnt, acht Desserts zu kreieren. Wollt ihr mal ganz konkret eure gemeinsame Arbeit an diesem Projekt beschreiben?
3: Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist es, sehr wichtig, war, dass wir das Projekt verstehen so als Experimentierlandschaft. Also es ist sehr wichtig, ähm, irgendwie unsere eigenen Disziplinen noch mal zu überdenken, zu hinterfragen. Wir man das wirklich eigentlich nutzen als Fläche zum Austoben und zu schauen, was man eben
2: machen kann. Wie Klänge schmecken, wie Geschmäcker klingen. Wir sind auch beide sehr sehr gute Planerinnen und haben einfach mal als erstes ein, ein Notiz Chaos auf dem Tisch ausbreitet und erstmal einfach Ideen gesammelt. Ich glaube, es ist wie das so ein Scharfstellen von einer Kamera, dass man eben aus dem riesigen Universum von Möglichkeiten dann sagt, jetzt fokussieren wir uns einfach mal auf das Knistern vom Heu Und das dann eigentlich auszuloten, wie fühlt es sich an, wie schmeckt es, wie klingt es, wie läuft man zum Beispiel durch, durch so eine Wiese und so. Ich glaube, das fasziniert uns beide.
1: Wie Stefanie gesagt hat, jeder dieser Abende hat ja ein Motto, du hast gerade zitiert, das eine Motto ist Johanna Spiri, weil es in der spiri Straße stattfindet. Da hat es auch andere Mottos, wie zum Beispiel Herbst oder Wald. Gibt es ein Lieblingsmotto?
3: Ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen. Ähm, der Wald ist so etwas, oder das Thema, das wir ich glaube, beide super interessant gefunden haben. Und zwar aus dem Grund, wie sehr... Vielschichtig ist, wir haben uns mit dem Thema Licht beschäftigt, mit Oberfläche, mit Geruch, mit Geschmack. Also es war sehr, sehr komplex und extrem spannend in der Konzeption, aber eben auch in der Realisation. Und auch
2: musikalisch würde ich sagen, das ist eines der Highlights für mich. Würde ich so unterschrieben, ich würde aber etwas hinzufügen, wo aber gleichermaßen auch eine sehr schwierige Herausforderung ist von dir, nämlich Alpen und Akkordeon. Habe <lacht> ich persönlich jetzt wirklich sehr herausfordernd gefunden jetzt aber im Nachhinein, ich habe gerade heute am Morgens Partitur fertig komponiert. Ich habe das auf den ersten Blick wahnsinnig Schwierig dass das Klischee, wo du benennst Akkordeon wird einerseits verbunden mit Schweizerörgeli oder mit, dem, mit der Amelie in Paris. Meine, es kommen gerade so Welten auf, wo, wo halt sehr stark durch verschiedenste Medien klischiert werden, Und dass dir ja eigentlich einfach darum geht, das Akkordeon einmal zu zeigen in einem anderen Kontext, dass es eben ein wunderbares Instrument ist mit vielen Möglichkeiten. Wir haben dann einfach müssen Zuerst einmal ein bildhaftes Thema finden. Und ich verrate jetzt noch nicht, was die Umsetzung ist, aber wir haben jetzt etwas gefunden, wo auch durchaus sehr humoristisch und dadaistisch ist und auch in der kulinarischen Umsetzung auf dem Teller so daherkommt. Und jetzt habe ich wirklich sehr Freude an dem.
1: Könnt ihr noch einen kleinen Ausblick in Zukunftspläne oder Visionen folgende Projekte geben?
2: Es ist für mich ganz eine ganz neue Erfahrung. Also kurz hintereinander acht Stück zu schreiben und ich bin jetzt noch so fest mit dem beschäftigt, dass ich jetzt gar nicht so fest in die neue Zukunft noch schauen oder kann Für mich eigene Arbeit ist schon, dass
3: das Projekt jetzt den Stein wieder in die Rolle gebracht hat mit dem Essen und dem Kochen und da wird schon wieder wird das zentraler jetzt in Zukunft. Auf das freue ich mich sehr.
1: Liebe Stefanie, liebe Laura, vielen Dank für das spannende Gespräch. Hören wir nun zum Abschluss noch einen Ausschnitt aus dem Stück »Durchstreifen« von Stefanie Hensler aus dem Jahre 2017. Die Komposition für Streichorchester gestaltet sich wie ein Spaziergang durch ein Stück Natur, wie das Durchstreifen einer Landschaft. Drei Spazierende nehmen Bilder, Geräusche und Gerüche auf, werden beeinflusst durch das, was sie umgibt. Gleichzeitig nehmen sie wiederum Einfluss und hinterlassen Spuren, klingende Fußabdrücke, umgeknickte Grashalme und Zweige. Ihr Blick trifft dabei auf horizontale und vertikale Schichtungen, auf offenes, verdecktes, vorder- und hintergründiges, eine Sicht durch Streifen. Wir hörten einen Ausschnitt aus dem Stück Durchstreifen von Stefanie Hensler aus dem Jahre 2017. Es spielte die Kamerata Zürich. Die
0: kreative Küche mit dem Komponisten Daniel Furter. In unserer Rubrik »Die kreative Küche« schauen wir Künstlerinnen und Künstlern über die Schulter in ihre Kochtöpfe. Wir wollen erkunden, wie es in ihren künstlerischen Werkstätten zugeht und versuchen, die Geheimnisse und Rezepte ihrer Inspiration zu erforschen. Das tun wir mit einem Fragekatalog aus zehn Fragen. Und wenn Sie Fragen haben, die Sie Künstlerinnen und Künstlern immer schon mal stellen wollten – dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info voltach Wir bringen Ihre Fragen gerne
1: in die nächsten Folgen mit ein. Lieber Daniel, zu Beginn würde ich dir gerne die klassische Prima-Volta-Frage stellen. Gibt es in deiner Biografie ein Konzert oder ein kulturelles Ereignis, das dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
4: Ja, wenn ich an Prima-Volta, an Kammermusik denke, kommt mir ein Trioabend in den Sinn von Stern ist Domin Rose, dem berühmten Trio in der Tonhalle. Ich weiß, ich habe Musik studiert in der Zeit und die haben Brahms Trio gespielt und ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich schreie sonst nicht im Publikum, ich benehme mich nicht auffällig, aber ich bin vom hintersten Platz da auf der Empore, der war halt billig, nach vorne gerannt und habe geschrien und geklatscht. Das einzige Mal in meinem Leben, wo ich mich so benommen habe, weil das dermaßen hinreißend war. Dieses Zusammenspiel dieses Werks war die erste als Hadutria, die zweite Fassung, die sie gespielt haben. Und das war für mich... Ich, ich höre das Konzert immer noch, obwohl ich viele ebenso grandiose Konzerte gehört habe. Aber keins hat mich je wieder bewegt, so zu schreien.
1: Was inspiriert dich?
4: Mich inspiriert als Musiker die Begegnung immer mit dem Wort und als Komponist. Die Interpretin oder der Interpret, für den ich etwas schreiben darf. Kann man
1: komponieren
4: lernen? Ich glaube, man kann komponieren lernen. Ich kann das aber selber schlecht sagen, weil ich nie Kompositionsunterricht hatte, außer mit 14 Jahren bei unserem tollen Musiklehrer Armin Schiebler, der uns ein Jahr lang geholfen hat. Und dumm nie Komposition gelernt habe, nur in der Praxis gelernt, was zur Folge hatte, dass ich es auch nicht lehren konnte. Äh, wenn man etwas nicht irgendwie akademisch gelernt hat, nicht ein Vorbild hatte als Lehrer, taugt man als Lehrerin oder Lehrer auch nicht, weil man ja nicht weiß, wie das denn geht. Aber es gibt wunderbar viele Komponisten und Komponisten die Komposition gelernt haben und sind wunderbare Sachen rausgekommen.
1: Wenn wir nochmal zurückgehen in die Jugend, gab es in deiner Jugend eines oder vielleicht auch mehrere Vorbilder, die dich nachhaltig geprägt haben?
4: Unendlich viele Vorbilder und kein einziges Einzelnes. Die frühe Begegnung mit Brecht und Weil und nachher mit Eisler, also ich war neunjährig, als ich versuchte im Schallplattenladen die sieben Todsünden zu kaufen, was mir dann nicht verkauft wurde, weil einem Kind kann man das nicht verkaufen. Aber diese Brechtweil und später Eislerwelt, die hat mich vielleicht auch ganz konkret sehr beflügelt. Alle anderen Einflüsse äh, sind vielleicht viel vager geblieben.
1: Gibt es uns noch einen kleinen Einblick in gerade auftauchende Projekte, kommende Projekte, Ideen?
4: Ich habe jetzt, weil ich von anderen Kulturen geredet habe, gerade fünf chinesische Gedichte von Frauen, was sehr selten ist in China, weil die Bildung den Frauen verschlossen war. Und das sind Gedichte aus dem sechsten Jahrhundert, achten Jahrhundert und so weiter, abschließen können. Eine Begegnung mit Texten, die mich sehr begeistert hat. Und ich möchte diese Begegnung mit chinesischer Literatur noch weiterführen in ein Projekt für Bläserquintett, Schlagzeug und einen Sänger, meinen Schwiegersohn Niklas Kost. Das ist ein ganz konkretes Projekt, was ansteht. Und die anderen konkreten Projekte, an denen ich bin, die haben mit meinem Klavierspiel zu tun. Das sind Liederabende oder musiktheatralische Programme, an denen ich jetzt ganz, ganz fleißig übe. Ob ich noch etwas für Musiktheater schreibe, was ein Wunsch wäre, hängt von der Kraft ab, die mir noch bleibt.
1: Und als abschließende Frage, was wünschst du dir für die Zukunft?
4: Mir selber für die Zukunft, dass es meiner Familie und meinen Freundinnen und Freunden gut gehen möge.
1: Lieber Daniel, herzlichen Dank für deine Zeit und den Einblick in deine kreative Küche, Danke, dass du bei uns warst. Ich danke dir. Damit sind wir am Ende unserer zweiten Folge Anklang angekommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei wären. Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage prima-volta.ch und dort finden Sie natürlich auch alle aktuellen Informationen zu unseren Konzerten.
0: Sie hörten... Anklang, der Podcast von Prima Volta, der Konzertreihe für experimentierfreudige Kammermusik.